0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coffee Radio. Soy Irene Morales. Un placer estar con ustedes en este podcast. Ya un buen rato de no hacerlo, pero bueno, hay tanta información que queremos compartir con ustedes. En nuestra sección, primeramente, de política, que no queríamos hablar de eso, pero pues ya saben ustedes que es así como que importante por todo lo que está pasando. En nuestra sección de lo que está pasando en el mundo, no de política, digamos, de lo que está pasando en el mundo, pues realmente no es nada agradable la situación que estamos viviendo, la inflación y el encarecimiento de los productos aquí en América Latina nos está pegando fuertísimo de cierta manera la guerra de Rusia contra Ucrania ¿no? ¿cómo te pega? el encarecimiento del gas en algunas partes de la electricidad, nosotros tenemos subsidiada la electricidad todavía, eso es lo que he leído aquí en México por eso está la onda de la reforma energética, ¿no? Que se trae un relajo ahí el gobierno por 13 mil millones, ¿no? De dólares que invirtió Estados Unidos, entonces ellos pues lógicamente están buscando proteger esa cantidad de dinero que metieron. Amigo. Al final vamos a ver cómo salen con todo este relajo y también, por supuesto, el encarecimiento de los productos, ¿no? ...de la canasta básica, que es lo peor del caso... ...ni siquiera de los productos de la canasta básica. Y así andamos en todos lados, ¿eh? en América Latina. Europa, pues no canta malas rancheras... ...Europa sí la está pidiendo muy mal... ...yo no sé cómo le van a hacer. Rusia cerró el grifo de gas... ...ya no hay... ...a partir del primero de abril, ¿verdad? Porque resulta que de por sí... ...estaban en la construcción o construyeron... ¿no? ...un ducto que iba desde Rusia hasta Alemania... Donde se le iba a, pues, entre las entre los dos países y dos empresas, eh, tanto rusa como alemana, iban a darle gas casi, pues, a toda media Europa, ¿no? A el señor Biden y todo el Sequito y toda Estados Unidos, pues, no le apareció esto, porque esa es la realidad, no le apareció y, por lo tanto, pues, echó al traste todo esto, ¿no? porque ahora resulta que hay una empresa que es la que había construido eh, la infraestructura del gasducto este la cual a lo Venezuela, a lo Cuba o sea, si criticaba a Alemania a Fidel Castro en algún momento, y si en algún momento Alemania criticó a el señor Chávez pues déjenme decirle que ellos actuaron de la misma forma ¿no? de la misma forma sucia como se manejaban aquellos ¿Cómo, les, ¿Cómo pasó esto? Bueno, lo hicieron eh, privatizando lo que es este, el, 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 la, la empresa como empresa alemana, ¿no? Ahora resulta que la empresa ya no le pertenece a Rusia, se quedaron con toda la estructura. Claro que Putin no es ningún tonto, sino que el gas lo regresó a Rusia y eso lo hizo con la intención de que ya sabía que se lo iban a hacer, ¿no? Así es que el gas se regresa a Rusia. Eh, regresó todo el gas hacia Rusia, dejó solos los, los ductos, los, los contenedores, pero de todas maneras ya les cayeron, ¿no? O sea, muy a lo que ellos siempre han criticado, pues privatizaron esa empresa que era rusa. Era de esperarse. Yo siento que el señor Putin no es un principiante en estas cosas, ¿no? El tipo este va a dos pasos adelante o un paso o dos pasos adelante. O sea, igual que los gringos. O sea, esto es un juego de ajedrez a ver quién es más hábil para mover las piezas, ¿no? Así es que, bueno, por ese lado es lo que hemos estado escuchando en las noticias este día, lo cual también eh, venimos escuchando eh, el, el, el que los rusos hayan matado a civiles, ¿no? Ese es un problema tremendo, porque Rusia dice que no es cierto y tiene pruebas de videos donde los mismos ucranianos son los que están matando a la gente. Ucrania dice que no es cierto, que ellos también tienen pruebas, de que son los rusos los malos de cuento ¿eh? y que son los que andan matando gente. Entonces, ¿a quién le creemos, señores? Ese es el problema, ¿no? ¿A quién le vamos a creer? Si a los rusos o a los ucranianos. Ambos dicen que no mataron a nadie y ambos dicen que tienen pruebas de ello. Pues que las presenten, ¿no? Y de esa manera todo el mundo juzgaremos a ver que quién está diciendo la mentira y quién está diciendo la verdad aparte también hay una guerra económica, es que es una guerra la que están a balazos, a balas, en lo que es este Rusia y Ucrania, pero también hay una guerra económica, y también aparte, este, que yo creo que es la que está preocupando más, ¿no? La escasez de ciertos alimentos, eh, yo no sé cómo le van a hacer en invierno, si siguen así, Estados Unidos dice que les va a vender gas, ¿sí? 40% más caro de que se los vendía Rusia, ¡uh! imagínense, yo si hubiera sido el canciller alemán, no, en ese momento me levanto y me voy, ¿cómo es posible, no? Estoy comprando el gas a un precio, me haces hacer todo este desmadre contigo, o sea, ya le metimos sanciones hasta más no poder al señor Putin, ahora dices tú que me vas a ayudar, no te preocupes, yo te vendo gas, te lo voy a vender 40% más caro como que te lo vendía Putin, ¿no? Realmente eso es así como que ya no sabes si reír o llorar, pero para los europeos sí va a ser una onda de llorar, porque la situación se les está poniendo complicada económicamente y ayer todavía leí de que el Parlamento Europeo acaba de sancionar a, pero bueno por todas partes, o sea, no se puede hacer negocios con Rusia, como quien dice ¿no? o sea, acaban de aprobar y yo no sé si eso es contraproducente hasta para ellos mismos ¿no? o sea, realmente no sé a dónde va a parar toda esta situación al final, ¿quién es el que va a ganar? No, porque no sabemos quién va a ganar esta, esta, esta guerra, la verdad. En la Segunda Guerra Mundial hay algo muy importante, fíjense. Estaba leyendo un libro, El joven Hitler, donde en la Segunda Guerra Mundial se engañaron a los rusos, los alemanes. Hitler le había dicho que iba a invadir Polonia. Ustedes se acuerdan, en el 39, cuando empezó todo el desmadre, perdonen mi francés, de la Segunda Guerra Mundial. Hitler le había dicho que iba a, a invadir Polonia y le había prometido 20.000 mil cosas a Stalin en ese momento ¿no? pero resulta que los planes de Alemania no eran eso, los planes de Alemania eran invadir Moscú, invadir Rusia y apoderarse de todos sus recursos y apoderarse del país cosa que los rusos jamás se lo perdonaron a los alemanes, al punto que es ahí, si tú le preguntas si haces una encuesta a la gente, ¿quién ganó la segunda guerra mundial? la mayoría de las nuevas generaciones te van a decir que Estados Unidos Irán ¿quién ganó la segunda guerra mundial? la ganaron los rusos y di, si me vas a juzgar, ve e investiga y vas a ver quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Hay una entrevista que yo les quiero compartir, pero no sé si Facebook me lo vaya a, a bloquear, porque la entrevista está excelente. Es una entrevista que le hacen a, a un historiador argentino donde te explica cómo la segunda, la historia de la Segunda Guerra Mundial que te han explicado en el colegio no es nada que ver con la realidad. ¿Y cómo te han visto la cara estas personas? ¿Y cómo los juicios de Nuremberg no sirvieron para un carajo, eh? Todo fue un show y una pantomima que nos hicieron creer, porque realmente a quienes juzgaron fueron a quienes no les importaban a ellos. Pero los grandes científicos eh, rusos, pues se los repartieron entre ellos. unos se fueron a Moscú, otros se fueron a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Tan es así que uno de los dirigentes de la NASA pues era uno de los grandes nazis más asesinos que se puedan ustedes imaginar que estuvo a cargo de la NASA hasta el cincuenta y tantos que falleció. ¿no? Eh, cuando los rusos, este, también te habla este cuate, de cuando los rusos fueron a mandaron a Laika, ¿se acuerdan? La perra al espacio. Y creo que también mandaron a un, a un hombre hacia el espacio. ¿verdad? Ellos le llevaban la carrera ganada en, esa, en ese aspecto a los gringos, a los yanquis. ¿no? Y como la pantomima que hicieron estos cuates eh, eh, contratando a un director de cine de Hollywood para hacerles creer al mundo que habían ido a la luna, que no habían ido nunca a la luna. Simplemente porque estaban enojados, porque ellos dijeron, bueno, ¿qué pasa? No? O sea, que resulta que nosotros nos traímos a los científicos alemanes tontos y los rusos se llevaron a los buenos, ¿o ¿qué onda? Y no iban a permitir a ellos que les fueran a ganar la, la, la guerra espacial, ¿no? Así es que ellos inventaron. Esta, esta entrevista está muy buena porque, como dice este, este tipo, eh, es cierto que hay que escuchar las, las, las noticias que te están diciendo, no pero hay que investigar. Digo, no te vas a creer todo el cuento, ¿no? Pero siempre es bueno escuchar ambas historias. Ustedes no se enfrasquen en estar escuchando solamente a CNN, a NBC, a Nivision y a los medios de comunicación de aquí de México. Hay que también escuchar a los rusos ¿no? y a los alemanes y a las otras periódicos, porque de esa manera te haces como una idea más amplia de lo que está pasando. Pero esta entrevista es buenísima, voy a tratar a ver si no la borran y la voy a subir, porque ellos te hablan realmente quiénes eran los alemanes, puestos por quiénes y cómo Hitler en algún momento se hizo como un mito de que no murió y parece ser que efectivamente no murió y se fue a la Patagonia y murió, pero en Uruguay y ya de una persona ya mayor, ¿no? Y cómo te vieron la cara con los juicios de Nuremberg, vuelvo a repetir. Y cómo te vieron este, la cara con toda la historia contada, mal contada. Pero bueno, esa es ahorita en la política que estamos ahorita viviendo. Cómo se vuelven a repetir ciertos patrones de la Segunda Guerra Mundial, se vuelven a repetir otra vez los mismos patrones otra vez en estos últimos, en esta última guerra que estamos viviendo, ¿no? Y dónde, pues entre las patas se están llevando a la economía, que a lo mejor es lo que traen entre manos. No, y tenemos que prepararnos con la economía como está porque no sabemos qué es lo que pueda eh, pasar ¿ok? quiero agradecer muchísimo a todos los que siguen la página de Coffee Radio en Facebook ustedes pueden ir a Facebook y Coffee Radio voy a poner el link y ustedes pueden seguir la página donde subimos música y subimos algunas de estas entrevistas como esta entrevista que les estoy platicando y algunas cositas más. Así es que muchísimas gracias a todos. Y fuera, fuera de México, también tenemos gente que nos escucha. Es que un saludo, Ricardo. Allá está San Salvador. Por cierto, hablando del Salvador, felicitaciones a Nayib Bukele. Qué bárbaro, ¿eh? El presidente. Ahora sí le dieron la guerra a las maras. ¿eh? Le dieron la guerra a las maras en el aspecto que... El señor Bukele, pues prácticamente bajó los, los índices de, de, de violencia después del, del. hace como dos fines de semana, ¿no? Que mataron en un solo día 60 gentes, una onda así, un centenar de gentes que mataron y el señor les ha puesto la mano dura, pero ahora sí, la mano dura en serio. Y felicitaciones a Nayib Bukele, porque yo creo que es el único modo, la verdad. Los derechos humanos están brincando y, y, y la OTAN y. Bueno, no, la OTAN, la OEA, perdón. Este, pero yo creo que Nayib Bukele va a seguir con su línea y no lo van a hacer ni para atrás ni para adelante, ¿no? Él va a seguir con ese, con ese plan, pero realmente lo, lo bueno es que el pueblo lo apoya porque lo están apoyando, ¿no? Así es que saludos, Ricardo. Yo sé que tú, eh, este, aparte de ser de ese país, bueno, eres como que afín al partido Nuevas Ideas, que es el cual pertenece a tu presidente, y muchas felicidades, aquí en México ya quisiéramos atender a Nayib Bukele creo que nos iría muchísimo mejor <risa> también quiero quiero este, saludar este, a toda la gente, bueno, de Cuernavaca, eh, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla, muchísimas gracias por estar al pendiente de, de, de Coffee Radio pues así andan las cosas, señores, tanto en Centroamérica, ¿verdad? Estaba viendo ahorita, ¿saben qué? Una nota antes de empezar el programa, el podcast, sobre en España una chica que fue agredida por simplemente por ser rusa. Eh, le empezaron a agredir, le empezaron a insultar y a decir de cosas. Ese es el problema, ¿no? El generalizar. No solo porque Putin haya invadido Ucrania, tienes que odiar a todos los rusos, ¿no? Es como decir que todos los mexicanos somos narcotraficantes, ¿no es cierto? que todos los centroamericanos son mareros, tampoco. Habemos gente honrada y habemos gente que a lo mejor ni estamos de acuerdo con, con, con lo que tu gobierno hace, pero, ok, tú le diste el poder, ¿no?, al gobierno. Ahora el gobierno si está haciendo las cosas, dime, ¿los ciudadanos qué pueden hacer? Aunque la chica de rusa que estaban insultando no esté de acuerdo con Putin, o sea, ¿ella en qué le puede en qué puede, qué puede hacer para, para mejorar las cosas? Creo que alguien que diga que odia a todos los rusos es alguien que tiene un cerebro del tamaño de una pepita, güey. No, no puedes andar odiando a la gente y generalizando las cosas, ¿verdad? Aparte que esa es una invasión que ya venía anunciada desde muchos años, ¿eh? O sea, Putin no se levantó una mañana tomando su café y, y, y pensar y decir, oh, sí, hoy no tengo nada que hacer, hoy voy a invadir Ucrania, ¿no? O sea, no, tampoco, esto ya viene de mucho atrás. Pero cambien un poquito ya del giro del programa del podcast este, este viernes delicioso. Es, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a nuestra sección de libros. ¡Eh! Los libros para esta semana. Y yo les quiero recomendar un libro que me encanta mucho, que se llama El Juego de la Vida, con Florence Escobel Escube, Shine. Es excelente, señores. Yo lo he leído. Tengo toda la saga, porque ese es el primero. Pero son como cuatro libros y los encuentran en todas las librerías. Es más, digo, vamos a meter gol en Sambor. fue donde yo lo conseguí, los cuatro. Es una artista estadounidense. Ella era ilustradora de libros que se convirtió en maestra espiritual. Se metió a la onda metafísica y entonces eh, empezó a escribir varios libros. Los libros están padres porque te dicen que la vida es un juego. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Aprender a jugar. Si tú no aprendes a jugar este juego llamado vida, es ahí donde te amargas, donde cuando las cosas no te salen bien te frustras y, y, y ya no vives como deberías de vivir, ¿no? La vida es corta como para estarse uno enfrascando en, en, en pequeñas situaciones y haciendo una tormenta en un vaso de agua. El libro es excelente. Se me ha ocurrido que a lo mejor vamos a ir leyendo unos fragmentos. Yo tengo subrayado, es más, en mi libro frases y decretos que puedes hacer que te pueden ayudar muchísimo. Vamos a hacer esto. Eh, en, vamos a hacer un podcast exclusivamente del libro de Florence. Y les voy a leer algunas frases. O eh, algunos párrafos. A ver qué les parece. Realmente, si ustedes tienen la oportunidad de comprar el libro, no es ni caro. Vale la pena. Porque es un libro no de autoayuda de esos de que ustedes conocen. No, 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 no. Está súper padre. Y les va a ayudar muchísimo cambiando de tema y ahora nos vamos al rollo de la música, resulta que Pink Floyd, bueno, al rollo de la música ligado con el rollo de cráneo ¿no? porque Pink Floyd regresa con un sencillo que se llama Hey Hey Rise Up es su primera canción completa desde 1994 en respuesta a la invasión rusa ¿no? Eh, también publicó un video, ¿eh? por cierto un video que vamos a buscar para poderlo subir a la página de Facebook de Coffee Radio Todas las ganancias del, 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 de esta canción van a ser donadas para las personas afectadas por la invasión ucraniana. Por ese lado me parece estupendo lo que están haciendo. Lo raro es que no han invitado al guitarrista Roger Waters, ¿no? No está invitado por los problemas que tuvieron, ¿no? Con los derechos de, de, de las canciones, yo creo. Aunque a él se le dio una parte de dinero, me imagino que jugosa pero han tenido diferencias los integrantes de Pink Floyd. Y aparte que Roger Waters, puedo estar seguro que a lo mejor eh, no, no puedan coincidir en este tema, ¿no? Así es que bien por ellos porque van a van a este, ayudar a las personas y la ganancia de esta canción pues va a ser dada exclusivamente y totalmente, no un porcentaje, es totalmente para las personas afectadas por la invasión. De, de, de Ucrania, por cierto, algo importante de esta banda es, hace 28 años que no lanzaba un, este, un sencillo eh, va a ser interesante escucharlo, ¿no? Pink Floyd es una de las bandas más emblemáticas místicas ¡Wow! Tú pones Pink Floyd y flotas, y te vas a otro mundo, ¿no? a otro mundo paralelo <risa> termina la música y te regresas a tu triste realidad, pero este... Va a ser interesante escucharlo, pero yo creo que Roger Waters a lo mejor con los otros integrantes en este punto a lo mejor a ver, él siempre ha estado en el en el rollo en, en un rollo muy diferente, ¿no? Y aparte las diferencias que han tenido, pero va a ser interesante escuchar Hey 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 Rise Up y lo vamos a intentar bus buscar el video para subírselos a la página, ¿ok? Excelente. Por cierto, señores, eh, quiero quiero este hablando de libros yo les hablo de los libros que yo he leído, ¿no? Pero en la sección de libros es una, un tema súper amplio y quiero invitar próximamente a mi amiga que es una periodista escritora que ella está en Nuevo Laredo, la vamos a invitar para que se enlace en el próximo podcast, este, le vamos a hacer la invitación. Desde aquí la estoy comprometiendo <ríe> a Perla y Beth González, una gran periodista y escritora, poeta, o sea, wow. Ella me encantaría que nos recomendara un libro para la, el próximo podcast y que nos comentara qué es lo que está escribiendo y que nos dijera sobre sus nuevos poemas, ha estado publicando algunos. Es más, ella escribía para una revista importante en Nuevo Laredo de, de, de poesía, ¿no? Así es, Tinta Púrpura, no me acuerdo si se llama así, pero este próximamente la quiero invitar, igual que otros invitados, para que hagamos esto un poco todavía más ameno. Un placer de haber estado con todos ustedes en este viernes. Pasen un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida. La vida es corta como para estarse amargando, señores. En un momento se va en un minuto, en un segundo. Así es que disfruten cada momento, ¿vale? Soy Irene Morales. Cuídense mucho. Chao. Bye, bye.